Vítám vás u dalšího dílu mojí podcastové feministické talkshow Kvóty, do které si zvu zajímavé ženy z českého veřejného prostoru. Na začátek bych chtěla poděkovat všem podporovatelům a podporovatelkám Alarmu, protože jenom díky vám můžeme nahrávat naše podcasty, kterých máme už celou řadu a právě vznikají ve spolupráci se studiem Mr. Vombat, kterému děkuji za péči, za podporu a za profesionální spolupráci. Od mikrofonu vás vítá Apolen Rychlíková a mojí dnešní hostkou je Martina Zikmundová, ředitelka České asociace Streetwork, vystudovaná psycholožka, která se věnuje i supervizím. Martino, já tě tady zdravím. Dobrý den. Česká asociace Streetwork, abych to tady trošku na začátek vysvětlila, je střešní organizace nízkoprahových sociálních služeb. Združuje a zaštiťuje programy, které pracují metodou kontaktní práce. Česká asociace Streetwork také vzdělává streetworkery a streetworkerky, kterými jsou sociální pracovníci a pracovnice z celé České republiky i ze Slovenska, nebo pracovníci a pracovnice v sociálních službách. Pojďme rovnou k vaší organizaci. Mě by vlastně zajímalo, jak vznikl nápad na něco takhle zastřešujícího, jak dlouho fungujete a jak to vlastně vypadá. No to je náhoda, že jsem byla vlastně u vzniku asociace, ne úplně bezprostředně u toho vzniku vzniku, ale hned posléze. Um, ten nápad vlastně vznikl z důvodu, že po revoluci, kdy se začaly tady vůbec zakládat a rozvíjet streetwork programy, to znamená terénní sociální práce, tak lidé, kteří se tomuhle tomu oboru, tahle práci věnovali, měli prostě jednoduše intenzivní potřebu se potkávat, sdílet ty svoje zkušenosti, předávat si je a rozvíjet se společně. Dávalo jim to smysl a skutečně takhle vlastně spon- vznikla asociace původně jako organizace jednotlivců, to znamená lidí, kteří dělali streetwork, tak si založili svoji asociaci, byla u toho Zdena Bednářová, jako pracovnice Ministerstva práce a sociálních věcí. Vlastně původně vznikaly streetwork programy nejenom v neziskovkách, ale i na tehdy ještě okresních úřadech vznikaly místa sociálních asistentů, což byly vlastně terénáci, státní terénáci. To je takže zajímavý, ty, to ano, jsem vůbec nevěděla. Ano, takže tyhle ty dva proudy vlastně se daly dohromady a vznikla asociace. A já teda tehdy jsem vlastně pracovala jako streetworkerka v rozkoši bez rizika. A na jednu z těch prvních schůzí, možná zakládající asociace, jsme byli pozvaní jako rozkoš a Hanka Malinová vyslala mě, takže jsem se tam ocitla a vlastně hned se mi to jako začalo líbit. A hodně aktivní, kromě těch sociálních asistentů, tam byli ještě terénáci drogoví. Mm-hmm. adektologických služeb a, a vlastně začali jsme se navzájem jako potkávat mm-hmm. a dělat vzdělávání. A tak je tomu vlastně dodnes. No. Ta asociace je vlastně velmi živý organismus, ne úplně formální, jako u některých asociací, jako víme, že prostě se založí, protože je potřeba prostě mít asociaci, tak u nás je to tak, že že vlastně to skutečně hodně žije a že existujeme těch 25 let, teda teď už asi 26, právě díky tomu, že lidi mají pořád velký zájem se vzdělávat a potkávat se navzájem, inspirovat se, protože prostě pracují v terénu 
který je hodně dynamický, který prostě se proměňuje ze dne na den a vznikají tam skutečně jako nové situace a, a je potřeba se prostě podporovat vzájemně a je vlastně si radit v tom, mm-hmm. jak ty situace řešit a, mm-hmm. a samozřejmě je, pra, je třeba i pracovat advokačně, to znamená, když se děje něco na jedné části republiky, je potřeba to sdělovat na druhou část republiky. A, a, a já si toho hrozně vážím, že pořád lidi mají o to zájem a nejsou jenom teda takhle jakoby od do v té práci a, a a neřeší jenom ty své věci, mm. ale skutečně jako mají zájem. Dokonce mají zájem i předávat ty své zkušenosti. Takže vlastně všichni lektoři a lektorky, které v České asociaci Streetwork máme, tak mají vlastní zkušenost s tou prací. Protože to mm. nejsou takový ty profesionální uh, vyučující, co mají PowerPointovou prezentaci a tu prezentují. Je to taková že... obdoba peer. <laughs> je to trošku peer to peer, že fakt mají tu, tu vlastní Kápu. zkušenost té práce a my si na tom hodně zakládáme, mm. že to nejsou prostě jenom, uh, jenom teoretici. Bylo tady zmíněno o tom, že byste začínala v rozkoši bez rizika. Jaké vlastně ty začátky té sociální práce nebo streetworkingu v Česku byly? Jak, jaké na to máte vzpomínky? Protože se bavíme, tady předpokládám, o nějaké druhé půlce 90. let, <laughs> která je velmi často asociovaná s takovým tím nárůstem kriminality. Je to takový ten policejní kriminalistický pohled, který hodně dominuje v tom veřejném prostoru. Já mám k tomu i jako jiné postřehy, ale zároveň to musela být doba, která byla strašně dynamická v tom, že se začalo obývat vůbec zranitelní lidi, lidi, co třeba by nucení prostituci nebo byli v závislosti. Jaké to pro vás bylo? Bylo to dobrodružné. To, to nějak jako nezastírám. A myslím, že i v té sociální práci se odehrávaly věci, které se už dneska neodehrávají nebo přestaly se dost odehrávat tím, že vznikl zákon o sociálních službách a vznikly standardy a tak. My jsme prostě chodili do terénu celou noc vlastně do rána. Jsme pracovali Pohybovali jsme se uh, i po městě vlastně veřejnou dopravou a, a bylo to, byla to samozřejmě doba obrovského nárůstu nočních klubů, mm. ale i pouliční prostituce a byla to teda doba uh, intenzivního obchodu s lidmi, kdy, kdy sem převá, přiváželi uh, skupiny různé uh, cizojazyčné zahraniční autobusy, uh, dívky z měst. <laughs> Východní, východnější Evropy, než jsme byli my. Hmm. Tak, takže jako bylo to dobrodružný v tom, že jsme vlastně hledali, jakým způsobem tu práci dělat. Jo, v podstatě jsme opravdu hledali ty metody a hranice takovým jako způsobem půjde to, nepůjde to prostě. Jo. Tak, tak, ale zároveň, zároveň to bylo velmi kreativní a ale jsem, jsem ráda vlastně, že ten zákon vznikl a že... A co teda ustanovil? Nebo pro nás, co je... si to si dobu jakoby nepamatují, nezažili a neorientují se v té legislativě, tak co vám pomohlo nějak ustanovit? Je to, 
Myslím, že je vynikající, že, že v tom zákoně o sociálních službách se objevily terénní a nízkoprahové sociální služby. Díky tomu vlastně si myslím, že jich existuje tolik, kolik jich existuje. Zajistilo to prostě nějaké financování, byť samozřejmě s mnoha otazníky a vykřičníky. K tomu se určitě ještě dostaneme. Takže já myslím, že to je jako jednoznačné plus, ale na druhou stranu trošku jsme si v těch devadesátkách jako zavařili a teď možná i sklízíme ty plody nebo snažíme se je trošku jako zušlechtit, protože například v programech pro děti a dospívající, což jsou vlastně taky streetwork programy nebo hlavní streetwork programy v České republice, tak vlastně byl takový uh, mindset nebo narrativ vlastně, že ty programy uh, vlastně spolupracují a pracují jenom pro to dítě a pro toho dospívajícího hmm. a že vlastně rodinu nechcem vidět a hlavně nesmíme jako s žádnými státními institucemi spolupracovat a nic jim říkat o tom našem dítěti, protože my jsme to místo, kde to dítě, ten dospívající má ten bezpečný Nejprostě. prostor a my jsme hmm. tady jenom pro hmm. něj, což je všechno v pořádku. Ale my už teď uh, vlastně víme, že pokud chceme změnit tu, tu situaci nebo pomoci tomu dítěti nebo tomu dospívajícímu tu situaci změnit, ale tak je to i s dospělýma, tak musíme být zasíťovaný a musíme spolupracovat s rodinou a školou a musíme spolupracovat s orgány sociálně právní ochrany někdy. Ne samozřejmě v každém případě, ale někdy. Takže trochu se to jako posunuje a myslím, že, myslím, že Máme hodně ještě i metodických věcí před sebou a a vlastně, že pořád se tu práci učíme dělat vlastně správně, dobře a ve prospěch klienta. Padlo tady, že streetwork jako práce nebo forma práce funguje v Česku právě těch 25 let. Pojďme si možná říct, já teda předpokládám, že posluchačstvo alarmu zrovna asi tu definici zná, ale pojďme si možná tady na začátek říct, co vlastně označujeme tímto typem práce, co vlastně je streetwork, co dělají streetworkerky, streetworkeři. Jo, tak my tohleto slovo vlastně používáme, protože nás streetwork učili dělat němečtí kolegové převážně tady v České republice, tak jsme to od nich jako přijali to slovo. Česky říkáme terénní sociální práce a my hodně v asociaci používáme termín kontaktní práce, který si myslím, že daleko víc vystihuje celou tu šíři vlastně té práce, tak jak ji děláme. Ta práce začíná monitoringem nebo depistáží terénu, takže ještě předtím, než vlastně kontaktujeme nějaké lidi, tak se díváme vlastně do té lokality, sledujeme prostě, jak, jak ta lokalita vypadá, analyzujeme, kde jsou odpadky. <laughs> Nedopálky. <laughs> A proč? No, protože chceme vědět, kdo se tam asi pohybuje, jestli vlastně mm-hmm. má význam tam jako investovat mm-hmm. tu energii. Jo? A jak poznáte, že jo? Jestli je tam cílová no. skupina. <laughs> Tak podle tadyhle těch jako znaků. Je, je, to taková vlastně, kriminální práce. Trošku je to taková, <laughs> ano, detektivka, ale uh, pak samozřejmě nastává uh, ta doba kontaktování. Ano, se to nevylučuje, to depistáštím kontaktováním samozřejmě. A prostě aktivně oslovujeme lidi uh, a doptáváme se uh, a nabízíme vlastně uh, možnosti uh, té naší práce. 
Myslím, že jedna z těch věcí, kterou taky máme před sebou, abychom vlastně uh, trošku rozbili takový ten mýtus, že prostě jsou streetworkeři, kteří pracují mm-hmm. jenom s uživateli návykových látek, pak jsou streetworkeři, kteří pracují s lidma bez domova a pak s těma dětma, prostě migrantama. Jo. Uh, myslím si, že tenhle ten způsob je trošku už překonaný. A vlastně ten streetwork by se měl zaměřovat vlastně na kohokoliv, kdo se nachází v nepříznivé sociální situaci v té mm-hmm. lokalitě. Jo, mm-hmm. Takže ten streetwork by měl být schopen vlastně základní sociální poradenství poskytnout úplně každému, koho tam potká. Od dítěte až po, po seniora. S tím, že samozřejmě specializovat nebo víc energie jako má věnovat té, té svojí cílové skupině, ale že by neměl ty další lidi vylučovat. Protože to vlastně významně snižuje efektivitu celé té práce. Když už někde v nějaké lokalitě prostě existuje ten program, tak by měl být schopen vlastně opravdu pracovat s kýmkoliv v nějaké míře. Mm-hmm. Takže kontaktujeme, poskytujeme poradenství a poskytujeme, myslím si, co je, co je velmi důležitý, je poskytujeme prostě vztah, poskytujeme nějaký most prostě se společností. Mm-hmm. Takže vlastně reprezentujeme tady společnost třeba v, vůči, vůči lidem, kteří nejsou nijak, nebo, nebo jsou málo třeba zasíťovaní ve spojení prostě s různýma institucemi, mm-hmm. nebo některé jejich vlastně sociální potřeby, to jejich sociální zdraví vlastně není na takový úrovni, na který by mohlo být, má nějak, mají nějaké neuspokojené potřeby v této oblasti toho sociálního zdraví. Říkala jste, že by vlastně ti streetworkeři, streetworkerky neměli, já asi použiju možná teďka blbej termín, ale nikoho přehlížet, nebo měli by být ochotní, schopný poskytovat tu službu i ostatním lidem, kteří třeba nemusí být cílovka té jejich původní práce nebo toho původního zaměření. Dá se to ale zvládat za těch stávajících podmínek, které vlastně lidé v terénu a vůbec sociální pracovníci, lidi v sociálních službách mají? Je to náročný určitě, ale zvládat se to dá. Já si myslím, že když je ten sociální pracovník, pracovnice a ten program vlastně dobře zasíťovaný v té lokalitě a skutečně dobře zná všechny ty aktéry, který by tam měl znát a měl s nimi spolupracovat, tak to funguje dobře. A těmi aktéry je prostě samozpráva, jsou to, jsou to zdravotní služby, takže jako vlastně my zjišťujeme, že mnohdy jako v těch lokalitách se vyskytuje daleko více vlastně těch pomocných rukou a těch možností, než třeba, než třeba víme, než, než o sobě víme. Já si myslím, že to, že to síťování je trošičku taková, takový slabý místo. A další, další slabý místo je case management, jo, takové to provázení prostě toho člověka, tou situací a zároveň teda vlastně hlídání toho, aby zbytečně, aby, aby skutečně jako ta pomoc byla efektivní. Jo, abychom se prostě nedostávali do situací, kdy několik organizací, několik služeb, několik pracovníků se snaží o to stejné. Mm-hmm. To bývá jako, a stává se to docela často a bývá to teda 
vlastně velmi, velmi zbytečné. Dokonce to, to z toho člověka vlastně tak jakoby znesamostatňuje, protože spoustu lidí mu chce pomoct. A, a, a kde je on, potom se v tom sám ztrácí a, a vlastně ubývá mu i té, i té možnosti rozhodovat o tom, co bude dál. Takže myslím, že case management a, a síťování je něco, co, čemu se teď jako sociální práci musíme hodně věnovat a my jako asociace se o to určitě snažíme. Já jsem se možná ptala na nějaké zázemí taky pro ty streetworkery, streetworkery nebo lidi vůbec, co pracují v tomto typu služeb. To je takové téma, které se dlouhodobě diskutuje, bavím se především o nějakém finančním, ale i společenském statusovém ohodnocení. Jak to vlastně vnímáte z toho vašeho pohledu? No, chtěla bych říct, že ten streetwork by neměl být vnímán jako něco, co se odehrává jenom na ulici nebo v terénu. Určitě podporujeme to, aby programy měly i ambulantní formu, ale zároveň velmi silně podporujeme, aby programy neměly jenom ambulantní formu. Vždycky prostě vidíme ten terén jako ten základ, to, to, to nejdůležitější, vlastně, co v té práci je a vlastně tu terénní práci jako jednu z těch nejsilnějších kompetencí terénního sociálního pracovníka. A co se týče hodnocení nebo té společenské prestiže, mě to i osobně velmi mrzí, že, že vlastně lidé, kteří jsou združeni v asociaci, vnímají ze svého okolí, ale i třeba v rodině, v tom širším okolí, že třeba někdy ani neříkají, co dělají jo, dokonce. Jo, jako že, že vlastně... Ne... Opravdu stále takhle mm-hmm. přetrvává to stigma. Ale to není jako proto, že by to bylo, že by ta práce byla stigmatizující ve smyslu, dělám prostě s nějakými vyloučenými lidmi, ale ve smyslu, ve smyslu to je práce, kterou může dělat každý. Jo, je to něco, co vlastně... V podstatě to dělá někdo, kdo neumí nic jiného. Jo, jako by tímhle tím jako neodborným směrem. Jo, že to vlastně není. to pramení tenhle předpoklad? Protože já naopak, jestli je nějaká práce, kterou si opravdu třeba neumím představit a považuji za vel, velmi psychicky i vlastně fyzicky ano, náročnou, ano, tak je to zrovna práce v terénu nebo sociální <hým> práce, protože... To je opravdu každodenní setkávání se nejenom s velmi bolestivými příběhy lidí, kteří jsou v nějaké zranitelné pozici, ale taky kolikrát i s dysfunkčností toho státního aparátu nebo nějakého síťování těch služeb. Ano, ty strukturální překážky jsou samozřejmě jako ubějící, ale zároveň je to každodenní setkávání sám se sebou. Jo, to jste ještě nezmínila, že to je to, co já vidím vlastně v té práci. Jak to, jakoby, jak to myslíte? Vlastně tím, že pracujete s klientem, tak se neustále učíte o sobě, mm-hmm. ale neustále sebe investujete, protože vy jste vlastně v té práci ten nejdůležitější mm-hmm. nástroj. Jo, takže je to, je to ta kontaktní práce, opravdu jako jdete z kůží na trh a se tam vy prostě, tam nemáte jako uh, titul <laughs> za sebou a a nějakou instituci. Jo? V tom terénu jste prostě, prostě sám za sebe. A to si myslím, že je opravdu náročné, zároveň velmi funkční, když se to dělá, když se to dělá dobře. To, že umíte prostě vztah s klientem, to, že ho skutečně umíte provázet, to, že jste prostě pro něj jako 
důležitý bod vlastně, nebo stanete se tím důležitým člověkem i, i v jeho životě. Tak to si myslím, že je to, co v sociální práci nakonec jako velmi dobře funguje. Ale samozřejmě, pokud tam nemáte ty další nástroje, pokud mu nemůžete vůbec nic nabídnout, jak říkáte, tady vlastně narážíte, narážíte prostě na nemožnost nabídnout mu prostě bydlení, nabídnout mu jako odpovídající zdravotní nebo službu duševního zdraví, tak, tak samozřejmě to je, potom můžete být pozlacený jako terénní pracovník a vlastně nemůžete ne, 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 ne hmm. nic. Jo. Ale to se týče ty prestiže, já uh, osobně jsem jako tím netrpěla, ale já jsem pracovala v tom terénu prostě v jiný době, jo, jak jsme se tady bavili o těch devadesátkách mm. a o, o, tom, o těch neziskovkách. A máte pocit, že tehdy vlastně ta společnost byla víc přejícná směrem k tomuto typu služeb nebo chápala tu jejich potřebnost více nebo já že to bylo jsem, viditelnější? Já jsem to problémy. takhle určitě vnímala. Jo. Jo, já nemůžu říct, že všichni, ale já jsem to takhle skutečně vnímala. Ale já jsem prostě taky pracovala v Praze, pracovala jsem s doktorkou Malinovou, což byla prostě vážená osoba, pracovala jsem a s Jiřinou Šiklovou, mhm. s doktorkou Milenou Černou výboru dobrý vůle. Takže já jsem se pohybovala mezi ženami, které byly pro mě jako hmm. vlastně e, totálními hvězdami. Takže, a oni se věnovali sociální práci, takže pro hmm. mě to byla veliká prestiž. Ale vnímám, že teď to tak není. U, mnoho, u mnohých kolegů a kolegyň prostě vnímám, že oni to považují, nebo oni sami ne, ale jakože to jejich okolí to považuje za práci, která je skutečně jako neodborná. Jo. A to mě, to mě strašně mrzí, protože vím, že to tak není. Ale e, nedávno jsem o tom přemýšlela, e, když sleduju například ten pořad České televize Fokus Václava Moravce. Tak on si tam zve vždycky odborníky z různých e, v podstatě vědeckých oborů týkající se člověka. Je tam sociolog a je tam mm, psychiatr. Mm. A nikdy tam zatím teda, co jsem viděla, nebyl sociální pracovník. Tak to, anebo pracovnice. Tak to mě mrzí. A doufám, mm. že Václav Moravec jako by mohl být prvním, kdo by vlastně tenhle ten uh, obor, který skutečně jako má o člověku co říci, uh, by mohl vlastně postavit uh, do, do té řady těch, uh, těch vážených uh, oborů a o těch uh, tématech, o kterých tam hovoří. Myslím si, že by měl hovořit i sociální mm pracovník nebo sociální pracovnice. Já se na to ptám i z hlediska nějakého finančního ohodnocení. Často se tím, s tím setkávám právě ze strany různých sociálních pracovníků, pracovnic nebo lidí v těchto službách, kteří vlastně říkají, že ta míra té náročnosti té práce je v kombinace s tím nedostatečným i mzdovým ohodnocením vyčerpávající na to, že často ty lidi třeba vyhoří. Vy to také asi máte možnost pozorovat z té druhé strany, co by supervizorka. Děje se to? Děje se to ještě předtím, než vyhoří, tak si většinou najdou třeba druhou práci, aby si zlepšili tu, tu svoji finanční situaci, ale odchází z oboru sociální práce do jiných oborů, kde jsou prostě líp placený. Měla jsem teď takový zajímavý rozhovor s kolegyní, které, se kterou jsem vlastně spolupracovala, když jsem dělala v Senanimu, jsme v adiktologických službách a ona předtím dělala taky terén, je to taky psycholožka, teď dělá 
pracuje v Bohnicích na dětském oddělení. A ona říkala, všechno, co tady jako umím, všechno, co dělám, tak jsem se naučila v té kontaktní práci. To byl prostě takovej pro mě jako základ, takovej, takovej jako vlastně vzdělávací program, ta kontaktní práce. Že já to využívám prostě běžně tady v nemocnici a a ty věci mi tady prostě fungují. Takže já, já myslím, že je to prostě skutečně o tom, abychom mluvili o odbornosti té práce. Mm-hmm. O tom, že jako... Tak je to konec konců obor, který se studuje na vysokých školách. No jasně, no jasně. Což a to podle právě... mě taky je věc, kterou lidi málo ano, zuší. Ano, ano, myslí si přesně, že to je takový to, jako, že to vlastně může dělat někdo, kdo má žitou zkušenost prostě s nějakou plopou situací. Ale není to pravda. My máme asi 75% prostě vysokoškolsky vzdělaných sociálních pracovníků u nás v asociaci. Hmm. A ostatní mají třeba vyšší odborné vzdělání. Jo. Takže vůbec to jako není, není obor, který by měl lidi s nějakým základním jenom vzděláním. Jasně, že v sociální práci je mnoho pracovníků v sociálních službách, bez kterých bychom se neobešli. A, ale zároveň ve street work programech je jich spíše méně a mnoho z nich má taky vysokou školu, akorát jiného zaměření, než uznává zákon, takže mají vysokou školu, třeba mají, jsou to andragogové, třeba mm-hmm. teologové a dělají kontaktní práce, ale vlastně na té nižší pozici těch pracovníků v sociálních mm-hmm. službách. No a co se týče toho finančního hodnocení, to se samozřejmě teda, ne samozřejmě, to se prostě bohužel zhoršuje a zhoršuje se to ale každým dnem, protože díky té inflaci prostě to, to víme samozřejmě všichni a mzdy sociální služba se nijak nezvyšují a Ministerstvo práce sociálních věcí ani pokud já vím, tak neplánuje žádné zvýšení, protože celý ten balík vlastně, kterým financuje sociální služby je celkem velký. Ale problém je, zdá se, někde jinde. Problém je, že z toho velkého balíku, než potom doputují ty peníze na výplatní pásky těch sociálních pracovníků a pracovnic, ještě mají mnoho dalších variant, kde skončí. Takže proto vlastně, když jsme si dělali průzkum v loni mezi našimi kolegy nám vyšlo, že ať mají jakoukoliv praxi desetilotou a psychoterapeutický výcvik vysokou školu, tak vlastně průměrné ohodnocení těchto zkušených vzdělaných lidí je necelých 30 tisíc korun hrubého. U těch pracovníků v sociálních službách to bylo ještě asi o pět tisíc méně. Takže opravdu jsou to částky, kde vlastně myslím, že je zbytečné mluvit o prestiži tohohle oboru. Když si pak uvědomíte, kolik to lidi berou, tak je to vlastně úplně nesmysl mluvit o prestiži. Srdíčkem člověk nájem nezaplatí. My jsme před časem na Alarmu uveřejnili rozhovor s Pavlem Velemanem, který získal titul sociálního pracovníka roku a mě na tom rozhovoru zaujala jedna pasáž, kde on říká, postupem let jsme v Česku bohužel uvěřili tomu, že sociální práce je schopna nahradit sociální politiku státu, jenže není. Sociální práce musí mít funkční nástroje, které jí dává sociální politika státu a municipalit. V momentu, kdy není možnost vytvořit kvalitní pracovní místa, kde není cenově dostupné bydlení, kde není možnost získat dětského psychologa a kde není možnost umístit seniora do finančně dostupného domova, tak na to sociální práce, která je vždy individuální, nestává přestává stačit. Souhlasil, souhlasil byste s tím? Určitě, já už jsem to i vlastně před chvílí zmínila. Myslím, že je trošku část toho problému i v komunikaci. V komunikaci mezi sociální službou a mezi zadavatelem, to znamená krajem, potažmo státem, 
který vlastně zadává to, to, co má být vykonáno, vlastně tu práci. A ta komunikace, myslím, velmi, velmi vázne. Víme, že daleko víc energie, času, prostoru dostávají služby sociální péče, sociální prevence na tom velmi taková jako popelka, taková jako velmi, velmi špatně. Ale vlastně ty informace neproudí ani, ani ze spoda. Jo. To znamená to, co vlastně, s čím se potýkají ty služby v tom terénu, vlastně trošku bych řekla, nikoho nezajímá. Hmm. Jo, jakože málo se vlastně ten kraj ptá, jako a jak to teda vypadá, hmm. co se hmm. děje a co byste potřebovali, jak to funguje, jo, kde co chybí, kde co přebejvá, tak jo. A vlastně skutečně tam jako nedochází jednak k tomu vlastně Uh, skutečně uh, bych tak uh, realistickému zadání určitým službám a zároveň ta služba vlastně málo jakoby reportuje to, s čím, s čím se potýká. Jo? Jakoby ty, uh, ty služby, které hodně často realizují nevládky a nevládní organizace, tak uh, trošku, trošku jako mají pocit, že to mají všechno řešit sami. Jo, že, že vlastně od toho tam jsou a že to je teda jejich věc. Ještě mají takový pocit, že si na to mají ještě schválit peníze. Mm-hmm. Jo, ale tak to prostě není. Jo. Ten, ten, mm. ta, ta, ten systém je jinak. Že jo. Stát prostě si vlastně zadává tu službu, říká jim v pověření, co mají dělat a taky zároveň má za to zaplatit, za tu službu. Jo. A to, tam prostě dochází jako problému. Neplatí za to ten stát, ačkoliv si to zadá tu službu a, a zároveň vlastně ani dobře jako nekontroluje, jestli to zadání je plněné. Než jsme začali nahrávat, tak jste tady zmínila situaci různých krizí. Před chvilinkou jste říkala, že v návaznosti na tu pádivou inflaci, která Českou republiku sužuje už opravdu poměrně dlouho a dopadá od těch nižších středních tří dolů vlastně s tou největší razancí, tak že má nějaké dopady i na lidi, kteří pracují vlastně v terénních sociálních službách. Jak se třeba vaší práce dotkla válka na Ukrajině? Naprosto zásadním způsobem nikdy nikdo z nás vlastně neměl zkušenost s takovouhle silnou uprchlickou vlnou. V podstatě jsme měli nulovou zkušenost. A s příchodem prostě tolika traumatizovaných lidí a dětí a tím, že Česká asociace Streetwork z 80% združuje programy, které dělají s dětma a rozpívajícíma, tak je to samozřejmě pro nás naprosto zásadní téma. A opět se tam vlastně ukázalo, že jako mnoho těch aktivit, které služby vyvíjejí, jsou vlastně na základě jejich vlastního popudu a, a nějakého možná imperativu morálního, ale vlastně to zadání ze strany státu vlastně dosud nepřišlo. Tak my se jako asociace snažíme být v tom aktivní a hodně podporovat služby, aby aby pracovali s dětma dospívajícíma, kteří k nám přišli, narážíme, nebo služby referují jako jednu zásadní bariéru a to je jazyková bariéra, protože nemáme vlastně interkulturní práce, tady nebyla nijak rozvinutá, nemáme tady vlastně 
možnost někam sáhnout a vzít si interkulturního pracovníka, tak to je teď takový téma, kterýmu se věnujeme a chceme vlastně z, té, z, to, z komunity příchozích vlastně vybrat budoucí interkulturní pracovníky a zaměstnat je v těch službách. Jasně, vybrat aby... lidi, kteří třeba i sami můžou mít vzdělání. No jistě, jistě. Nemají přicházejí třeba... lidi naprosto ano, různých zkušeností, ano, různého třeba... pracovního zaměření. Sociální práce, ale mohou to být prostě lékaři, pedagogové, právníci a ukazuje se, že to tak, že to tak je s vysokoškolským vzděláním a vlastně jimi tu bariéru jazykovou snížit, ale zároveň bychom chtěli, aby ta interkulturní práce se stala jako samozřejmou pro ty služby, protože máme tady jiné menšiny, kterých je teda samozřejmě daleko méně než těch ukrajinských, ale máme tady další a určitě to bude správně využito i v budoucnosti, až až ta krize skončí. Ale ta krize zdaleka nekončí. Těch lidí a těch dospívajících a dětí je tady prostě obrovské množství. Sta tisíce. To znamená, že my stále vlastně ještě nejsme schopni všem nabídnout dostupnou sociální službu, tak jak ji potřebují. A to, to je určitě potřeba zlepšit. Zároveň se, a to nesouvisí nějak s válkou na Ukrajině, ale pozoruju to právě díky asi inflaci nám hodně lidí vzdělaných a zkušených z oboru odchází. Odchází právě... Prostě není v jejich silách zůstávat v takhle podhodnocené práci. Ano, ano, je to tak. A my to říkáme už dlouho a teď to opravdu teda žijeme, tu situaci, že vlastně kvalita těch služeb půjde velmi dolů. Když odejdou, nebo odcházejí samozřejmě ti nejzkušenější, tak prostě na nich stojí ta kvalita. Jinak jinak ta ta služba nemá žádnou kvalitu bez kvalitních lidí. Jasně, to je pochopitelný, no. Jaké jenom, když ještě zůstanou u těch lidí, kteří byli donuceni kvůli té Putinově válce na Ukrajině odejít ze svých domovů, tak jaké oni třeba mají potřeby nebo co by jim pomohlo a co třeba propadává z hlediska toho státu? Protože obecně si mluví o tom, že my jsme tu uprchlickou krizi nějak zvládli, ale také už se objevují různé kritické noty, to znamená nefungující integrace, špatné vlastně třeba integrování do školství, nedostatečná psychologická podpora, nedostatečné řešení těch traumatů. Co tam vidíte vy z té každodenní praxe? No, asi to můžu potvrdit, že, že v té krizi aktivita České republiky, v té úvodní krizi byla jakž takž <laughs> pořádku. Hmm. Asi stála hlavně na té občanské společnosti, což mi taky nepřijde vůbec špatně. Ale s tou adaptací máme problémy z mého pohledu, ale naprosto teda v tomhletom jsem like, to teda sleduju jako by like. Si myslím, že jsme nezvládli právě tu jazykovou stránku věci, mm-hmm. že jsme si mysleli, že tak nějak jako ty slov, ti slované se tak nějak přirozeně... Jo, jako že tak nějak na, jako by přirozeně se naučí, když tady budou a tak dále. A to si myslím, že se teda nestalo. A vidím to u těch dětí, jo, kteří jsou tady, které jsou tady prostě dlouho už a vlastně nejsou schopné se domluvit, nejsou schopné se vzdělávat. Jo. A já si myslím, že tohle jsme teda trošku jako nezvládli, nebo více nezvládli v tom, že bych teď 
vidím jako velkou potřebu intenzivního jazykového vzdělávání, ať už dětí nebo dospělých, protože i bez toho jazyka vlastně nezískáte kvalifikovanou práci, na kterou třeba máte vzdělání. Takže pořád ty lidi jsou vlastně někde jinde, než, než, by, než by mohli být v zaměstnání. Zároveň děti, myslím, že ta kvalita té výuky je prostě opravdu špatná. Vidím to i třeba v těch hmm. volnočasových aktivitách, jo, kde, kde prostě ty děti vlastně ne, 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 dost, ne, prostě nemůžou se adaptovat úplně jako. Prostě tak, to nejde tak samo, jak jsme si mysleli. No tak já si k tomu dodám to, že i jako co by matka dvou dětí, tak vidím, jak je i pro člověka vlastně z nějaké střední třídy kolikrát jako složité dosáhnout na nějaké kroužky, jednak finančně, ale i sociálně přihlásit se včas, všechno to hlídat, že to české školství není úplně nastavené, dobrým způsobem pro všechny a jakmile někdo trpí nějakou formou zase té zranitelnosti, tak je to pro jeho rodiče a to, to, to zranitelností může být jazyková bariéra, ale i třeba nějaké duševní problémy, ale i třeba nějaký jako jednoduše řešitelný handicap v podobě ADHD a vlastně už ten moment to školství přestává fungovat, takže se neumím moc představit, jak to zvládají lidi, kteří uprchli před válkou s tak strašně silným traumatem. Jo, ale vy říkáte školství. A my tady máme vlastně obrovský, obrovský možnost, obrovský balík neformálního vzdělávání, který prostě je mimoškolní. Ale to je vysokoprahová záležitost, to je prostě drahá záležitost, zároveň musíte děti dopravovat, že jo? takže to taky není pro běžně pracujícího člověka jako dostupný. Takže já myslím, že v tomhletom bych stála o daleko větší aktivitu školství, jako oboru, vůbec teda škol, jo, aby vlastně to neformální vzdělávání, to mimoškolní vlastně pomáhali organizovat, zprostředkovávali, aby se mohlo odehrávat na půdě školy, jo, aby skutečně bylo prostě dostupný pro všechny, tak jak říkáte. Nevím, jestli, jestli to víte, ale třeba na ministerstvu školství byl před časem zrušen odbor mládě. Mládeže. Takže vlastně teď je teda obnoven, ale personálně zatím neobsazen, pokud vím. Teda mm-hmm. to nějak. Takže v podstatě máme jenom ministerstvo školství a tělovýchovy. Mládež mm-hmm. tam nemáme. Jo, mm-hmm. a, te, a, a vnímám to vlastně v tom terénu, to vnímám hodně. Jo, že prostě máme školu a pak máme třeba DDM, který je někde prostě úplně jinde. Ale mezi tím jako je spoustu času a spoustu možností, jak děti, které třeba ve výuce nezažijou nic jako moc příjemného, nebo nejsou tak až dobrý, ale mohly by být zatraceně dobrý prostě v nějakých jiných činnostech. A ty by se ale měly prostě odehrávat ve škole. Jo? Je tam prostě spoustu mm, možností. Mm. Vlastně... Nemluvě třeba o domácích úkolech, které vytváří obří bariéru. Je to velký stres i pro děti ze sociálně slabších třeba rodin, jejich rodiče nedosahují už určitého stupně vzdělání a nemohou pomáhat. Je to, je, to, je to tak, ale ještě chci upozornit, že ty naše programy pro děti a dospívající zdaleka nepracují jenom s dětmi, kteří, které jsou z nějakého sociálně nebo socioekonomicky znevýhodněného prostředí. Jo. Do těch programů chodí i děti, které jsou z velmi sociálně, ekonomicky dobře postavených rodin, ale chybí jim něco jiného. No, chybí jim prostě ať už část pozornost, nebo prostě rodiče nemají nějakou z těch kompetencí. Jasně. Takže bych taky jako nerada, aby ty děti z nízkoprahových služeb byly, byly brané jako jenom jedna skupina nějaká homogenní, jsou tam děti skutečně jako z, z různých rodin, ale je tam, jsou tam i děti právě s odlišným mateřským jazykem v tom domácím prostředí nebo s nějakou zkušeností hmm. migrační i jako před válkou. 
a jsou tam taky děti z, jako z běžných vlastně rodin celkem funkčních, které prostě v té krizi i covidové a v té absenci vlastně té školní výuky vlastně nabrali nějakou zátěž pro, svoje, pro svůj vývoj jako takovej, co se týká prostě duševního zdraví nebo toho sociálního zdraví a, a teď prostě potřebují nějakou sociální službu na to, aby, aby se uzdravili nebo aby, aby, aby ten handicap dohnali. Hmm. Takže těch služeb vlastně, myslím, je potřeba daleko víc, než, než je. A, a je potřeba je udělat prostě daleko barevnějšími. Celkově se dá říct, že vlastně ty služby pro nějak ohrožený děti a dospívající v České republice jsou prostě velmi, ale velmi vlastně zanedbaný, hmm. podhodnocený. Jo. Protože tady vlastně máte jakoby neziskovky, máte ospot. Ale hmm. mezi tím je jako ještě obrovské množství obrovský dětí, které potřebují r- různý druhy hmm. podpory. Hmm. A to tam prostě není, no. Možná poslední otázka. Jak vlastně vnímáte budoucnost toho vašeho oboru a co by vám pomohlo, aby se nedostával do problémů, o kterých jsme tady mluvili? No. Já díky tomu, že máme možnost spolupracovat s Ministerstvem práce a sociálních věcí teď na některých legislativních změnách, které připravuje, tak, jak říkala paní vrchní ředitelka, je opatrně pochválím <laughs> za, to, že, za to, že plány mají veliké a slibné. Jo, myslím si, že si velmi dobře uvědomují, že co se týče sociálně právní ochrany, co se týče stávající situace sociálních služeb, co se týče profese sociálního pracovníka, tak, že je potřeba skutečně udělat systémové změny, i co se týče sociální politiky jako takové. Tak jak jste o tom mluvila, je tam potřeba tak jako z gruntu napřed vyvětrat a potom trošku jako postavit něco skutečně moderního. Mm-hmm. Jo, protože pracujeme pořád s nějakými koncepty, které jsou, myslím, dost jako zastaralé. Takže myslím, že si tohleto současná reprezentace Ministerstva práce a sociálních věcí uvědomuje. A já si teda hrozně přeju, aby aspoň z poloviny to, co plánují, jako vyšlo. A to si myslím, že potřebují český děti, český rodiny. Hmm. Tím myslím rodiny všechny, kteří se nachází na našem území, nejenom ty původně český. Hrozně moc. Potřebujeme to i my jako sociální pracovníci a pracovnice a potřebujeme, aby to netrvalo hrozně dlouho. A potřebujeme, aby aby ta reforma, která se týká financí pro sociální služby, taky byla dost uspíšená, protože myslím, že to, že nějakou dobu pozorujeme odchody lidí ze sociálních služeb, může taky znamenat to, že za pár let vlastně už nebudeme mít co pozorovat. Jo, mm-hmm. Že skutečně ta situace je tak špatná, že uh, může se stát, že celý ten systém skolabuje. Takže abychom nečekali mm. 
několik let s těmi reformami a opravdu jako v, za rok, za dva skutečně měli něco, s čím, s čím už bude prostě možný počítat do budoucna. Protože ty lidi určitě vydrží nějakou dobu, když budou vědět, že, že ta změna nastane. Ale ty změny jsou velmi nutné. Takhle už dál mm-hmm. prostě v tom nemůžeme pokračovat. Martino, přes tenhle poněkud depresivní závěr já vám budu držet palce, aby ta změna byla tak rychlá, aby nestačili všichni kvalitní lidé z toho oboru odejít a aby opravdu se podařilo nastartovat tu státní podporu směrem k tomuhle typu velmi potřebné, velmi užitečné a práce, bez které se celá ta společnost jednoduše neobejde a možná se to ani kolikrát neuvědomuje, aby to se podařilo nastartovat nějaké funkční změně. Rozhodně děkuji, že jste si našla čas a přišla za mnou do kvot. Mám z toho velkou radost. Já taky moc děkuji za pozvání a určitě můžu slíbit, že vás pozveme, až budeme dělat nějaké pozitivní výstupy z našich snah, tak určitě vás pozveme, abyste mohla taky poreforovat o něčem pěkném. Ne, traumatizujícím. <laughs> tak se mějte krásně, děkuji, děkuji ještě jednou za návštěvu. S posluchačstvem kvot se rozloučím. Ještě jednou zase vám poděkuju za to, že podporujete Alarm a umožňujete nám tak vyrábět celou řadu podcastů, ale i textů, analýz, rozhovorů a komentářů. Moc si toho vážíme. Děkuji ještě jednou studiu Mr. Vombat a budu se zase brzy těšit na slyšenou. 